0: 9h, les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Bonjour Marguerite Caton.
0: Bonjour Guillaume et bonjour à tous.
1: Alors, direction l'hôpital ce matin
0: Et les services d'urgence de Hier, Nantes, Toulouse, Aubonne, bourgoin jailleux et bien d'autres encore, où des patients décèdent sur des brancards, dans des bureaux ou des couloirs, faute d'avoir été pris en charge. Des morts qu'on aurait pu éviter, qu'on aurait dû éviter. Parfois des jeunes gens, bien souvent des personnes âgées qui passent ainsi leurs derniers instants. Pour comprendre la crise et trouver des solutions, nous sommes en ligne ce matin avec Marc Noiset. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de SAMU Urgence de France, l'organisation professionnelle des médecins urgentistes. Vous êtes aussi chef du SAMU du Haut-Rhin et des urgences de Mulhouse. Est-ce qu'on arrive à mesurer la surmortalité liée à la surcharge des services d'urgence
1: La mesure de la surmortalité est quelque chose d'assez compliqué mais néanmoins, on a réussi ces derniers mois, ces dernières années, à montrer qu'elle existait réellement. D'une part, par un phénomène déclaratif, où on avait demandé aux services d'urgence de déclarer les morts inattendues qu'on pouvait constater dans les couloirs des services d'urgence, c'est-à-dire des gens pour lesquels on n'attendait pas un décès. Et deuxièmement, plus récemment, au mois de juin dernier, nous avons publié, au mois de novembre dernier, pardon, nous avons publié une étude euh, internationale dans le Jama, qui est une grande revue scientifique médicale anglaise, euh, qui a été portée par Sorbonne Université dans une centaine de services d'urgence, où on a pu démontrer qu'un patient, quand âgé de plus de 75 ans, quand il passe une nuit sur un brancard, eh bien, il a une surmortalité de plus de 50% par rapport à ceux qui ont eu la chance d'avoir un lit d'hospitalisation. Donc je pense que c'est pas la peine de s'apesantir sur la problématique du dénombrement. On sait maintenant de manière scientifique que ça existe et c'est un fléau contre lequel on doit lutter.
0: Et on sait que les patients âgés sont de plus en plus nombreux aux urgences et que ça risque de ne pas diminuer. Toute la question Marc noisette savoir pourquoi les patients stagnent dans ces services qui sont normalement conçus pour gérer les flux La première réponse, j'imagine, se situe dans le temps d'attente avant d'être pris en charge dans le ratio entre le nombre de soignants et de patients. Est-ce exact
1: Oui, tout à, fait, tout à fait. On a une vraie problématique de flux. Les services d'urgence sont des services de consultation. On doit y être accueilli, évalué, traité et ensuite vous devez être orienté. Soit un retour à domicile, ce qui est le cas pour à peu près 75% des, des patients, soit vous êtes hospitalisé. Or, nos structures ne sont pas faites pour accueillir des nombres de, de patients à l'infini. Et les patients qui doivent être hospitalisés aujourd'hui ne trouvent pas de place dans l'hôpital et donc viennent engorger progressivement nos services, ce qui empêche d'accueillir les suivants et de les traiter le plus rapidement possible. Donc on a un délai de prise en charge qui s'allonge progressivement. Et ce délai de prise en charge, il est lié essentiellement à la problématique des lits d'hospitalisation, mais également de l'inadéquation de nos locaux et du nombre de personnels qui sont là pour accueillir les patients par rapport à l'activité qui n'est que grandissante dans les services d'urgence
0: oui, je crois que le temps d'attente moyen actuel dans les services d'urgence est de 6 à 7 heures. Vous l'avez dit, l'un des aspects du problème, c'est vraiment la sortie des urgences. Euh, pourquoi ne gardez-vous ces patients Parce que qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux ou alors parce que vous ne leur trouvez pas de place dans les services d'hospitalisation classiques
1: C'est essentiellement cette problématique de lits, ce qu'on appelle les lits d'aval, c'est-à-dire les lits qui sont disponibles en aval des services d'urgence pour pouvoir hospitaliser ces patients qui n'ont pas d'autre choix que d'être hospitalisé, parce que sinon, on les renvoie à la maison, il y a un vrai risque qui est pris pour eux. Donc, comme il n'y a pas de choix, ben, ces patients restent dans l'hôpital. Alors, pourquoi est-ce qu'on manque de lits d'hospitalisation Eh bien, parce qu'il y a eu des politiques de santé depuis bien longtemps. Ça a commencé en 2005 avec la tarification à l'activité. Puis, euh, il y a eu des coupes franches dans les budgets des hôpitaux parce que les hôpitaux étaient déficitaires. Puis, il y a eu le virage ambulatoire qui consiste aujourd'hui à vous traiter plus sur une hospitalisation de jour plutôt que de vous garder plusieurs jours. Tout ça a fait qu'il y a eu de nombreuses fermetures de lits. Et puis, plus récemment, le Covid où on a été obligé de transformer l'hôpital pour accueillir et soigner les patients Covid, de fermer des lits parce qu'on avait des ratios de personnel qui n'étaient pas adaptés, et ces lits, on n'a jamais réussi à les ouvrir, parce que, comme vous le savez, il y a une vraie problématique d'attractivité, d'émographie médicale dans les personnels soignants. Donc aujourd'hui, on a un hôpital qui n'a plus assez de lits, et dont le modèle économique est celui d'accueillir des patients qui sont essentiellement programmés avant d'essayer de trouver une place pour ceux qui arrivent en urgence.
0: Donc on comprend que rouvrir des lits, c'est une priorité, mais ça c'est du moyen terme. En attendant, est-ce qu'on peut optimiser la distribution des patients
1: Bien sûr, bien sûr, il y a des solutions. Il y a des modèles en France, dans certains hôpitaux, qui ont montré qu'on était en capacité de faire mieux avec le même nombre de lits. Parce que, comme vous le dites, eh bien, rouvrir des lits, il va falloir recruter. Pour recruter, il faut former d'abord de nouveaux professionnels. Donc, ces mesures, elles existent, qui consistent véritablement à changer le paradigme du fonctionnement hospitalier. Comme je vous le disais, on est sur un modèle économique qui est dépassé. D'une part, parce qu'il euh, faut arrêter cette production euh, nécessaire pour faire fonctionner l'hôpital, donc l'hôpital est déficitaire, il faut peut-être ac accepter une partie de ce déficit, et surtout revoir la façon dont l'hôpital est rétribué. Par exemple, vous voyez, euh, il y a des missions de service public qui consistent à accueillir des patients très âgés, dépendants, qui restent longtemps à l'hôpital, et ça, c'est pas très bien valorisé. C'est la raison pour laquelle on les trouve que dans l'hôpital public. Donc toutes ces mesures-là doivent être mises en compte, et surtout, on doit avoir un vrai pilotage de l'hospitalisation c'est-à-dire que euh, vous devez avoir une coordination du parcours du patient qui laisse une place équilibrée entre les activités programmées, quand vous avez un rendez-vous à l'hôpital pour être hospitalisé, et les patients qui viennent des urgences.
0: Ce serait quoi ce système de pilotage Les gestionnaires de lits comme on en trouve dans certains hôpitaux
1: oui, c'est même au-delà de la gestion du lit, c'est véritablement ce qu'on appelle l'ordonnancement. C'est-à-dire qu'on est sur une coordination totale, comme une tour de contrôle de l'hôpital. C'est-à-dire on regarde tout ce qui rentre, tout ce qui sort, et on gère les flux de manière à ce qu'il y ait cet équilibre entre la programmation et les patients des urgences.
0: Vous avez parlé d'incitation financière, plus ou moins vertueuse. Comment on explique que ces systèmes d'ordonnancement ne soient pas plus répandus actuellement dans les hôpitaux Est-ce que vous avez des exemples précis où ça a lieu et où ça marche Et puis, comment inciter
1: alors, pourquoi est-ce que ça n'a pas lieu le plus dans, dans, dans tous les hôpitaux Simplement parce que c'est quelque chose de très compliqué. Les hôpitaux sont des organisations complexes et quand on doit changer une organisation, eh bien, euh, il faut beaucoup d'énergie et de temps. Et Finalement, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, euh, n'était pas euh, très euh, euh, couru dans, dans notre organisation, parce que le modèle financier, comme je vous l'ai dit, n'était pas favorable à ça. Donc, il valait mieux faire quelque chose qui est ordonné, où on sait que le patient arrive tel jour et qu'il va ressortir trois, heures, trois jours après, plutôt que d'accueillir le tout patient. Donc le modèle économique n'est pas n'est pas dans ce sens-là. Et la deuxième chose, c'est que il y a eu des politiques de santé, parce que c'est un problème qu'on connaît depuis longtemps, mais il y a eu des politiques de santé qui ont été incitatives. On n'est pas euh, à, à la rémunération sur le résultat. Et Samurgen de France, aujourd'hui, constatant qu'il s'agit d'une vraie maladie nosocomiale, c'est-à-dire que c'est l'hôpital qui induit cette surmortalité, eh bien on demande qu'il y ait un changement véritablement profond dans la politique de l'État sur cette problématique de l'hôpital public et que le financement ne soit plus incitatif mais au résultat. Donc on met un indicateur en place et on finance les hôpitaux à la réussite de cet indicateur.
0: Merci beaucoup Marc Noiset, président de SAMU Urgence de France, chef du SAMU du Haut-Rhin et des Urgences de Mulhouse. Merci.